0: Das Biepel Messeradio zur Spiel 2021. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnennetzwerk. Interview Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier aus dem messe messeradio zur Spiel 2021 und wir haben einen tollen Gast. Wir, das sind der Christoph Post. Hallo Christoph. Hi. Und wir freuen uns, dass Peter Bernheiser von Pegasus Spiele nochmal bei uns ist. Nochmal, denn wer genau aufgepasst hat, wir haben zwei Episoden. Einmal geht es um Spiele und jetzt soll es um Pegasus Spiele als Verlag gehen. Hallo Peter! Ah, hallo!
1: Hallo Jürgen! Hallo Christoph!
0: Peter, ich habe was gehört. Äh, auf dem Pressetag habt ihr es verkündet. Ähm, ihr macht dem Pierre ein wunderbares Geschenk, auf das der sich schon seit vielen, vielen Jahren gefreut hat. <lacht> Liebe Zuhörer, wer den Pierre nicht kennt, der sollte nochmal in eine alte Episode vom Brettspielradio äh, reinschauen. Der Pierre ist quasi ähm, ja derjenige, der sich bei Pegasus äh, vor Ort in Friedberg um die Warenlogistik äh, im Wesentlichen kümmert. Und den hatte ich vor ein paar Jahren schon mal vor dem Mikrofon und da hat er mir schon verraten, er würde sich ja wünschen, dass hinten raus auf der Wiese, hinter der großen Halle von Pegasus, vielleicht noch eine andere große Halle gebaut wird. Und das steht jetzt an bei euch. ne? Ja, also zumindest ähm,
1: 2022, wir werden dieses Jahr nicht mehr mit dem Bau anfangen, sondern im Frühjahr, des nächsten Jahres. Aber die Pläne sind da und die archäologische Voruntersuchung ist auch abgeschlossen und äh, es sieht gut aus. Wir freuen uns auf ein neues Lager. Keine
2: Römer gefunden.
1: Die Fundlage war, also wir haben ja 2014 haben wir ja die neuen Räumlichkeiten, in Anführungszeichen, ich nenne sie immer noch neue Räumlichkeiten, ähm, bezogen. Unser aktuelles Lager und das Bürogebäude. Vorher waren wir an einem anderen Standort in Friedberg und äh, im Rahmen dieser archäologischen Ausgrabungen gab es einige Funde und wir hatten schon Befürchtungen dann für den restlichen Teil des Grundstücks, was da noch rauskommen könnte, aber dann war es dann doch nicht so in Anführungszeichen schlimm wie erwartet und äh, die Ausgrabung ging dann zügig voran, aber es hat dann trotzdem dieses Jahr nicht mehr geklappt, um noch mit dem Bau loszulegen, das werden wir dann nächstes Jahr machen. Hast du da
0: persönlich mit unterstützt bei den Untersuchungen?
1: <lacht> Nein, das, das, das nicht. Ich es hat ein bisschen gejuckt in den Fingern, nochmal mitzumachen. Aber ähm, ich, ich war selber nicht vor Ort. Es waren aber ehemalige Studienkollegen von mir für die Grabung verantwortlich.
0: Wer sich jetzt <lacht> fragt, ne, es gibt noch eine andere Episode vom Brettspielradio, da habe ich mal den Peter über seinen Werdegang interviewt. Auch das ist immer noch sehr hörenswert. <lacht>
1: das ist auch schon ein paar, äh, paar Tage alt. ne? Ich, da ja, haben wir uns gerade so richtig kennengelernt, glaube ich. In 2016,
0: Zeit. 2017, irgendwo so. da. Das war auf einer Spiel des Jahres Verleihung ja. von, ja, genau. war das King Domino dann wahrscheinlich? Dann war es 2017, ja, das genau, King ich King Domino auch. gewesen sein, ja.
1: Denke ich auch, richtig, ja. ja. Also es war, war schön, dann ein paar Studienkollegen, ehemalige von mir wiederzusehen, die dann auf der Grabung eben waren. Ähm, für die war es dann vielleicht ein bisschen enttäuschend, dass nicht so viel rausgekommen ist, für uns dann weniger enttäuschend, weil dann alles andere seinen Weg gehen konnte. Das sind immer unterschiedliche Interessen, die aufeinander prallen. Aber jetzt ist alles vorbereitet. Wir können dann nächstes Jahr anfangen und freuen uns auf ein neues Lager. Als wir dann 2014 das neue, also das jetzige Lager bezogen haben, standen wir auch vor den Regalen und haben uns gefragt, boah, wie, wie sollen die Regale denn alle mal gefüllt werden? Wie soll das denn gehen? Unding, also. Und nach wenigen Jahren ist, war das dann aber schon erreicht und ähm, das Lager war fast voll. Wir haben auch ganz in der Nähe noch zusätzlichen Lagerraum angemietet, auch aktuell, weil wir in unserem Lager nicht mehr alles unterbekommen. Das war 2014 für uns unvorstellbar, dass wir da mal irgendwie jetzt in, in, in der nahen Zukunft, sage ich jetzt mal nahe Zukunft, jetzt sieben Jahre na, ähm, da an unsere Grenzen stoßen könnten. Aber das ist so passiert. Ich meine, wir haben ja, wie viele von euch dann auch wissen, ein recht umfangreiches Verlagssortiment und auch viele Titel, die wir auf Lager haben. Wir sind auch im Vertrieb. Ähm, da sammelt sich natürlich einiges an. Aber dass das dann so schnell geht, das hätten wir damals nicht gedacht. Ja, aber jetzt wird alles gut. Ich glaube, jetzt stehen wir wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder vor diesen Regalen. Denken wir, wenn man wie sollen die denn alle mal gefüllt werden? Und in sieben Jahren ist das auch wieder voll. <lacht> Und
2: dann müsste ihr umziehen.
1: <lacht> dann, ja, also genau, Platz für ein drittes Lager der Größenordnung haben wir auf dem auf dem Grundstück nicht. Aber wenn wir das auch wirklich gefüllt bekommen, dann uh, wow. das uh, ja. Aber Pierre, du, du das angesprochen hast, Jürgen, braucht den Platz auch, vor allem im vierten Quartal, kommen ja so viele Neuheiten, für die Messe natürlich, fürs Weihnachtsgeschäft eben rein, dass es wirklich schwierig ist, mit dem Platz haushalten zu können. Mhm. Einiges geht ja dann auch nach und nach wieder raus, aber gerade wenn man die Warenannahme hat und da Seekontainer ankommen von den Lieferungen, wenn wir jetzt in China oder im Fernost oder in anderen Überseeländern produzieren lassen, dann kommen ja containerweise Neuheiten an. Mhm. Die müssen ja erstmal auch vorübergehend untergebracht werden. Und das ist, da stoßen wir dann vor allem im vierten Quartal schnell an unsere
0: Grenzen. In den Containern sind die Spiele palettenweise verpackt, ne? ganz ganz genau, ganz genau. Da werden ja wirklich große
1: Auflagen eben abgerufen und um, dann kommen, dann dann sind die Container natürlich palettenweise mit Spielen eben gefüllt und wenn dann mehrere dicht aufeinanderfolgend ankommen, ist das eine logistische Herausforderung definitiv.
2: War das auch ein Grund, warum ihr jetzt gesagt habt, äh, ihr Breitet euch ein Stück weiter aus auf der Weltkarte, indem ihr jetzt in Nordamerika eine Dépendance gegründet habt? Es ist ein attraktiver
1: Markt auf jeden Fall, also ein sehr attraktiver Markt. Nordamerika ist sehr groß und spielerisch noch gar nicht so erschlossen, wie man vielleicht glauben mag meine in den, in den, vor allem in den USA mal den Blick hinwendet, ähm, die haben dort auch erst in den letzten 10, 15 Jahren äh, da spielen, so wie wir es hier in Europa schon länger kannten, so für sich entdeckt. Sicherlich auch durch einige äh, Videoformate, äh, wenn man mal hier an Beviten etc. eben denkt, äh, Geek and Sundry und so weiter, dann ähm, da sind dann auch irgendwie das Ganze ein bisschen so losgetreten worden. Um, aber so ein Siedler von Katar in etwa und andere Spiele, die sind ja erst viele, viele Jahre, nachdem sie hier in Europa schon erfolgreich waren, erst da wirklich angekommen. Also ich glaube, dass was was in Nordamerika angefangen hat, das ist noch lange nicht abgeschlossen und dieser Markt, der Markt wird einfach für Brettspiele noch weiter wachsen. Und es ist natürlich auch für uns spannend, ähm, da zu partizipieren und da auch unter, unter unserer Marke eben auftreten zu können. Halt. So, das haben wir in der Zukunft vor und deswegen haben wir ja, eine Tochterfirma in Nordamerika zum ersten Juli diesen Jahres gegründet.
2: Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ist das jetzt eine Tochterfirma, die im Wesentlichen dann die Titel, die ihr beispielsweise in Deutschland alles herausbringt, dann lokalisiert? Also wenn es in die andere Richtung geht, also aus dem Deutschen ins Englische. Oder wird die auch eigenständige Sachen entwickeln, die ausschließlich für den amerikanischen Markt sind? Um, beides. Ist möglich. Fokus
1: liegt natürlich auf, auf dem erstgenannten Punkt. Das heißt, ähm, was wir im Verlag machen, also mit dem Vertrieb mal jetzt noch so ein bisschen außen vor lässt, wie im Verlag, wir veröffentlichen Spiele. Das sind vor allem zwei Arten von Spielen. Das sind Lizenzen, die wir erwerben und dann lokalisieren wir das Spiel eines internationalen Verlags auf Deutsch mhm. und vertreiben es hier in Deutschland. Und dann haben wir Eigentitel, die wir mit Autorinnen zusammen entwickeln, von einem Prototypen bis zu einem fertigen Spiel. An diesem Spiel besitzen wir die Rechte. Und diese Spiele können wir weltweit vermarkten und verkaufen. Und das wären natürlich solche Titel, die auch unsere Tochterfirma dann in Nordamerika vermarktet. Also unsere Eigentitel auf Englisch. Viele unserer Spiele sind, wenn das Material sprachneutral ist, auch direkt zweisprachig, ähm, soweit es dann eben möglich ist. Das geht bei dem einen oder anderen Titel, sagen wir mal Bonfire, was wir zusammen mit Hallgames veröffentlichen. Mhm. Das ist ja eine zweisprachige Ausgabe, Deutsch-Englisch. Da können wir also diese eine Ausgabe dann auch für den nordamerikanischen Markt direkt verwenden. Bei anderen Titeln wie etwa Port Royal, ist das, oder The Dwarfs, Spiele, die Text angegeben haben im Spiel. Es gibt es mhm. dann Zweisprachversionen, dann nehmen wir dann die englische Version und verkaufen sie dann auch direkt dort. Und da geht es natürlich vor allem darum, also die Spiele haben wir schon, die werden ja in Deutschland dann auch auf Englisch direkt lokalisiert um, und Produktion kümmern wir uns mit. Aber es geht vor allem darum, in Nordamerika auch Vertriebsstrukturen aufzubauen. Also Stores, Läden kennen uns ja kaum, Großhändler kennen uns ja auch. Nicht so, wie man uns hier in Deutschland oder in Europa dann eben kennt. All das, diese Strukturen aufzubauen, auch Communities aufzubauen, das, werden, das, das wird die Aufgabe des, des nordamerikanischen Teams dann eben sein. Und ja, es gibt auch einen, einen Titel, das ist das Talisman Adventures Roleplaying Game, also ein Fantasy-Rollenspiel, Pen-and-Paper-Rollenspiel, zu dem Fantasy-Brettspiel Talisman. Das wird von einem nordamerikanischen Team entwickelt, gezielt für den nordamerikanischen Markt. Das verkaufen wir ja auch in Deutschland und Europa, aber da gibt es aktuell ähm, nur eine englischsprachige Version, weil das eigentlich auch die Hauptzielgruppe ist, äh, international, vor allem der nordamerikanische Markt. Also deswegen beides, aber Schwerpunkt natürlich auf unseren Eigentiteln, die wir hier äh, in Friedberg ähm, redaktionell bearbeiten und veröffentlichen, die dann auch in Nordamerika zu veröffentlichen.
0: Ja, Vertrieb ist, ähm, so schätze ich es zumindest ein, auf jeden Fall auch eine personalintensive Arbeit, weil ja ähm, doch da viele Menschen involviert sind, die dann eben die Händler draußen bedienen, die die Händler ähm, eben auch ansprechen. Ähm, da gehe ich davor, daher mal davon, ganz frech davon aus, dass ihr da auch durchaus dann Ambitionen habt, auch äh, kräftig zu wachsen, vermute ich. Ne? Richtig,
1: richtig. Also im Moment haben wir ein sehr kleines nordamerikanisches Team. Man kann auch nicht oder wir können nicht von heute auf morgen mit äh, einer, einer riesigen Tochterfirma dann eben starten. Aber wir haben ähm, mit äh, Joanna Satkovic äh, unsere neue CEO und mit Anthony Boyd einen Sales Director und wir verstärken auch aktuell unser Team. Wir suchen zum Beispiel ähm, Verstärkung für das Marketing, ein Marketing Associate und auch ein Warehouse Manager und dann wird sukzessive äh, Pegasus-Spiele in North America auch weiter wachsen.
0: Mhm. Das war das heißt eine spannende Erfahrung. Ja, ihr macht dann auch tatsächlich das Warenmanagement äh, ja. vor Ort. Das heißt, ihr werdet dort auch Lagerkapazitäten genau. aufbauen. In den wir haben auch
1: im Moment ein Lager ähm, angemietet eben ähm, und haben unsere Waren oder haben einen Teil dieser, der englischen Auflagen dann auch in Nordamerika gelagert und können sie dann dort auch viel ähm, zeitnauer, fristgerechter dann auch entsprechend an Händler verschicken. Alles also von Europa aus zu steuern, ist ökonomisch natürlich nicht sinnvoll. Das mhm. kostet zu viel Zeit und auch zu viel Geld. Das heißt, wenn wir Auflagen produzieren, jetzt zum Beispiel eine Fernostproduktion, dann ist es vom Shipping her so, dass ein Teil der Auflage dann zu uns nach Friedberg geliefert wird und ein anderer Teil der Auflage wird dann direkt nach Nordamerika ge geschickt.
2: Das heißt aber auch, dass das Label Pegasus jetzt viel stärker dann auch in den amerikanischen Markt auch äh, hineingedrückt wird. Äh, früher habt ihr ja mit, ich, mit Stronghold äh, auch zusammengearbeitet. Oder age oder AEG zum Beispiel. AEG. Äh,
1: äh, genau, richtig. Da haben wir auch einige Lokalisierungen bei uns im Gegenzug, wie Tiny Towns. Und ja. so hatten AEG Und das auch... Das verstärkt da jetzt über Peg das Pegasus-Logo auch
2: im amerikanischen Markt vermarktet werden.
1: Ja, genau. Unser Ziel ist es, Pegasus-Spiele auch als Spielemarke in, in den USA oder in Nordamerika aufzubauen. Das muss nicht für andere Länder eben gelten. Wir haben ja auch ein Lokalisierungsteam, ähm, was wir zuletzt auch noch weiter ähm, mit Katja Wienicke verstärkt haben. Das heißt, wir werden auch unsere Eigentitel dann ähm, Auslandspartnern als Lizenzen anbieten. Das macht vor allem dann oder äh, ergibt vor allem dann Sinn, wenn wenn wir den Markt selber nicht gut kennen. Also sagen wir mal in einem asiatischen Markt, etwa in Thailand beispielsweise, da kennen wir die Vertriebsstrukturen nicht gut, die Läden nicht etc. Da gibt es für uns natürlich Sinn, dann über einen Auslandspartner zu arbeiten. Der bekommt von uns eine Lizenz, übersetzt das Spiel, lokalisiert das und verkauft das dann eben vor Ort. Aber nordamerikanischer Markt ist etwas, was man, was oder was wir einfach auch sehr gut begreifen können, was wir sehr gut selbst bedienen können auch. Und wo es auch Sinn ergibt, auch aufgrund der Größe des Marktes und des, des Umsatzvolumens dann auch eben direkt mit der, mit der Marke selbst präsent zu sein mhm. und das eben aufzubauen und dann auch Pegasus-Spiele als als Spielemarke dort bekannt zu machen. Ist natürlich ähm, nichts, was man über Nacht eben machen kann. Ja, sondern das erfordert dann eben auch Zeit, mit der neuen Spielemarke. Ähm, da von vorne eben anzufangen, wobei nicht ganz so von vorne viele unserer Titel kennt man, aber halt vor allem als, als Partnerlokalisierung, aber da eben neu anzufangen erfordert Zeit, Geduld und ein gutes Team und
2: das haben wir. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage und zwar habt ihr in der letzten Woche den Inno-Spiel gewonnen. Wie ist das bei euch angekommen?
1: Ja, also es war ja ein unglaublich erfolgreiches Jahr für uns und ähm da kann man doch mal irgendwann ganz bescheiden sein angesichts der ganzen Auszeichnungen. In der schwierigen Zeit ist das natürlich, es ist immer noch Corona-Pandemie leider, ist das natürlich einfach herausragend, dass das nicht nur Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, sondern jetzt auch Graf Ludo hatten wir auch noch die Auszeichnung jüngst und dann auch noch Inno-Spiel für Ghost Adventures. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Bestätigt uns bei unserer Arbeit, die richtigen Spiele auszuwählen. Ähm, die, mit den richtigen Partnern zusammenzuarbeiten, äh, den richtigen Riecher auch zu haben, hat man ja auch nicht immer. Ja, man, ich meine, wie oft hatte man das auch schon? Man hält ein Spiel für sehr, sehr gut und irgendwie wundert man sich dann, warum kommt das eigentlich nicht so gut an? Und umgekehrt manchmal hat man ein Spiel gemacht, von dem man denkt, hey, das ist glaube ich ganz gut, das kann man mal machen und dann ist es herausragend. Es ähm, sind immer noch Menschen, die da, dahinter stecken und äh, die die Spiele scouten und es ähm, ist dann auch immer individuelles Empfinden halt und wir freuen uns über jeden Preis, weil das jeder Preis unsere 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 Arbeit irgendwie bestätigt und ähm, ja, ich finde es einfach, einfach genial und ich finde auch diesen Preis sehr, sehr cool, ähm, damit einfach auch Spiele auszu auszuzeichnen, die vielleicht aufgrund ihrer Ungewöhnlichkeit nicht auf den üblichen Listen immer landen. Ja, ob das jetzt Spiel des Jahres ist, Kennerspiel, Deutscher Spielepreis und, und viele andere Listen halt, oftmals haben wir trotzdem Spiele, die auf diesen Listen einfach nicht landen, weil sie irgendwie manchmal zu wenig Spiel sind oder zu ungewöhnlich oder wie auch immer oder nicht dem Mainstream entsprechen oder oder. Und dafür ist zum Beispiel auch der inno spielpreis ein super cooler Award, um solche Spiele auch zu berücksichtigen.
0: Das freut natürlich den Christoph und mich ganz besonders zu hören.
1: <lacht> ja. ja, dass du in der Jury sitzt, habe ich heute Morgen erst gelesen. Von Christoph wusste ich es irgendwie schon. Du bist mir da durch die Lappen gegangen. wild.
0: <lacht> <lacht> ja, prima. Äh, Peter, dann danken wir dir ganz herzlich, dass wir hier ein bisschen über die Entwicklung bei Pegasus Spiele mit dir plaudern dürfen. Ähm, wir wünschen euch jetzt eine genauso erfolgreiche Messespiel 2021, wie dann das äh, vergangene Spielejahr mit Preisgewinnen für euch war. Dankeschön nochmal und bis demnächst mal wieder. Tschüss. Sehr, sehr gerne.
1: Macht's gut. Danke für die Einladung nochmal. Euch auch noch viel Spaß im vierten Quartal mit unseren und mit allen anderen Spielen. Wird glaube ich auch wieder ein cooler Jahrgang in Deutschland. Ja, ja. Vielen Dank. Gerne. Ciao. Ciao.
0: Das war ein Podcast aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bebel.de.